0: du repas du Seigneur. La célébration du repas du Seigneur. Avant d'en parler, nous parlerons un peu de la Pâque, parce qu'on ne peut pas parler du repas du Seigneur sans parler de la Pâque, puisque c'est le repas du Seigneur qui a remplacé la Pâque. Il y en a qui font encore la Pâque aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Moi-même, il m'a fallu, il y a quelques années, faire des recherches pour comprendre que la Pâque a été remplacée par le repas du Seigneur qu'on appelle aussi la Seine, ou alors la Sainte Seine. Nous allons d'abord voir l'Ancien Testament. Allons dans l'Ancien Testament pour voir l'institution de la Pâque. Quand est-ce que cela a été institué? On n'entrera pas dans les détails. Nous avons même une brochure ici, comprendre la Pâque. C'est Dieu lui-même qui avait institué la Pâque. Dans l'Ancien Testament, vous lire ça dans Exode 12, versets 1 à 14. Lui-même qui a institué la part en anglais, passe au... Donc, vous connaissez bien l'histoire. Dieu a dit que chaque famille en Israël tue un, un agneau qu'il va manger et qu'il prenne le sang de cet agneau, qu'il le mette sur les portes sur le linteau des portes, de la porte de la maison, et sur les, sur les poteaux. Parce que Dieu voulait délivrer Israël de l'Égypte. Il a donc dit, vous allez mettre le, le sang de l'agneau la, sur les portes. Lorsque je vais passer la nuit, je vais faire mourir tous les premiers nés, hommes et femmes, en fait, hommes et animaux en Égypte. Tous les premiers ne vont être tués. Et je ne vais toucher à personne dans vos familles en Israël. Donc quand je veux passer, lorsque je veux voir le sang, je saurai que ce sont les Israélites. Donc ce sang qui représente le sang de Jésus a été utilisé pour la protection. Et lorsque Dieu est passé, si vous lisez, Exode 12, vous pouvez lire Exode 12, versets 7, 12 et 13. Versets 7, 12 et 13. Vous lisez aussi le verset 29. Vous allez voir que Dieu est effectivement passé. Il a frappé tous les premiers nés en Israël, les animaux comme les hommes. Il n'a touché à personne. En... Il, a, il a touché tous les premiers nés en Égypte. En Égypte, il a laissé tous les israélites. Et c'est là où Pharaon a vu que ça valait la peine de les laisser partir. Donc ce sang a été utilisé pour la protection du peuple d'Israël. Et Dieu leur a ordonné de célébrer cela, de continuer de célébrer cela. C'est pourquoi ils ont continué de célébrer la Pâque. Ils ont continué, vous allez lire dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'ils ont continué Jésus-même aussi. Donc, vous pouvez lire Exode 12, verset 24-25. Exode 12, verset 24-25, il aura dû continuer de célébrer, que ce soit comme une loi perpétuelle au milieu de vous. Ce qui fait donc que, même au temps de Jésus, maintenant nous allons parler de la célébration de la Pâque au temps de Jésus. Nous étions en train de parler de l'institution, comment Dieu a institué. Maintenant, nous allons voir la, la célébration de la Pâque au temps de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, parce qu'elle est née sous la loi, on appliquait encore la loi. La Bible nous dit dans Luc 2, verset 41. Dans Luc 2, verset 41, que les parents de Jésus allaient chaque année pour célébrer la Pâque et c'était à Jérusalem. Chaque année, ils allaient célébrer la Pâque. Donc, c'était une fête. On mangeait, on buvait. Et Jésus aussi a célébré la Pâque, la dernière Pâque. Jésus a célébré la dernière Pâque. Donc, il a célébré la Pâque quand il était jeune, avec ses parents, il allaient à la Jérusalem, mais il a aussi célébré la Pâque quand il a grandi. Et la dernière Pâque qu'il a célébrée, c'était avec ses disciples. Et ce jour-là, quand il a célébré la dernière Pâque, il a remplacé la Pâque par la scène. Ou si vous voulez, la sainte scène, -sain", comme on l'appelle souvent. Le mot scène vient d'un mot latin, sénat, qui signifie souper. Il signifie souper, et il signifie même aussi dîner. Donc la sainte scène -sain veut dire, on peut dire, le saint repas. Et c'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Donc quand Jésus fête, quand Jésus célèbre la Pâque qui consistait à manger, à boire, il institue le repas du Seigneur ou alors la scène Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de fêter la Pâque. La Pâque, notre Pâque, si vous allez dans la vie, vous voyez que Christ est notre Pâque. On n'a plus besoin de passer une journée, manger, boire, comme eux le faisaient. Malheureusement, ils sont encore très nombreux sur la terre à fêter la Pâque. Dans quelques mois, l'année prochaine, autour de mars, avril, les gens vont manger, boire. Nous allons donc voir Lisons Matthieu 26. Lorsque Jésus a fêté la dernière Pâque, Matthieu 26, verset 1, 2, 17 à 29. Verset 1, 2, 17 à 29. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Verset 17 maintenant. Le premier jour des pains sans le vent, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire Est-ce moi, Seigneur Il répondit Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le fils de, de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit Est-ce moi, Rabbi Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Vous voyez donc jusque-là, au verset 25, même si au verset 25, ça ne parle pas de la Pâque, ils sont en train de manger, ils sont en train de manger, donc de prendre la Pâque. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, nous avons vu qu'ils sont allés vers quelqu'un, n'est-ce pas ils ont tué un agneau. N'est-ce pas Donc c'est ça qu'ils ont mangé. Nous avons vu ça. Ils ont mangé. Maintenant, quand ils mangeaient, ils instituent la sainte scène. À partir d'ici, disons, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Là, maintenant, ce n'est plus l'agneau. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça veut dire, ce pain-ci que nous allons manger maintenant, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit, pardon, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la... La rémission des péchés. C'est-à-dire pour le pardon des péchés. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça veut dire qu'on va manger avec Jésus. Hein? c'est pas ça. On va manger avec Vous voyez donc ici, Jésus, après avoir célébré la Pâque juive, parce qu'il était juif, met fin à la Pâque et instituer la Sainte Seine. Ce qui veut dire que depuis cette nuit-là, on ne doit plus fêter, manger, boire, disant qu'on est en train de célébrer la Pâque. C'est quoi la Bible dit que Christ est notre Pâque. Ce n'est plus le bœuf, ce n'est plus le poulet, ce n'est plus tout ce que nous mangeons aujourd'hui, disant que c'est la fête de la Pâque. Nous allons donc voir maintenant comment célébrer le repas du Seigneur. Comment célébrer le repas du Seigneur Puisque c'est est ça que la question aujourd'hui. Je voulais juste introduire, en fait, montrer d'où est venu le repas du Seigneur. Comment ça a commencé Ça n'a pas commencé par le pain et le vin. Ou alors, oui, le vin. Ça a commencé par l'agneau. Bon, maintenant, dans l'église primitive, dans l'église primitive, c'est-à-dire quand Jésus est allé au ciel, voici comment on célébraient le repas du Seigneur. Chacun venait avec sa nourriture et on mangeait ça ensemble. On mangeait ensemble. Maintenant, à l'église de Corinthe, ils ont commencé à faire autrement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun venait avec sa nourriture et mangeait seul. Ce qui fait que les riches avaient beaucoup à manger. Les pauvres étaient là, les regardant seulement ou n'ayant pas grand-chose. Alors que dans les autres églises, ce n'était pas ça. Vous savez que dans l'église primitive, on partageait tout ensemble, même l'argent. La Quand vous apportiez quelque chose, on se distribuait, chacun recevait selon ses besoins. Maintenant, la nourriture était la même. Donc, à la, fête, à la fin d'une fête, on célébrait la Sainte Sainte comme Jésus l'a institué. Normalement, on apportait tout, on mangeait ensemble. Dans l'église de Corinthe, ce n'était pas le cas. Tel apportait pour lui un riche, il mangeait. C'était l'occasion pour eux de festoyer. Donc, de faire comme une fête. Et toi, tu mangeais bien. L'autre, il était là, il n'avait rien. Vous savez, dans l'église, il y a toujours les, les riches et les pauvres. Et c'est ce qui a donc poussé Paul à écrire ce que nous allons lire maintenant aux Corinthiens. Pour leur dire, ce n'est pas comme ça que vous deviez faire. Nous allons donc lire 1 Corinthiens 11, verset 17 à 34 1 Corinthiens 11 verset 17 à 34 En donnant cet avertissement ce que je ne loue point c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire ça veut dire vous devriez vous assembler pour devenir meilleur, mais ce n'est pas le cas parce que quand ils s'assemblaient ce qu'ils faisaient n'était pas agréable à Dieu c'est pourquoi il dit, je ne, je ne loue pas cela. Je ne peux pas vous féliciter. Je ne peux pas dire que c'est bien. Ce n'est pas bien. Il explique donc maintenant, en disant, pour leur montrer qu'est-ce qu'il faisait et qu'il n'était pas agréable à Dieu. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, là, cet enseignement de Paul porte sur la Sainte-Sainte mais portent aussi sur les divisions parce que en prétendant prendre la scène, ils étaient en train de causer des divisions. Et Dieu n'aime pas les divisions. Vous vous, vous rappelez que j'en parle depuis plusieurs semaines ici, que quand il y a division dans une assemblée, dans, une, dans un ministère, de quelque manière que ce soit, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'aime pas la division. Il dit donc, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Voilà donc la division. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Nous avons vu lors du dernier séminaire ce que c'est qu'une secte. Nous avons vu que la secte naît de ce que certaines personnes ont leur opinion. C'est-à-dire la Bible dit une chose, quelqu'un lui a son opinion à lui par rapport à ses intérêts, il refuse ce que la parole de Dieu dit. Il se sépare des autres et il entraîne les autres. Quand vous entendez parler des sectes, ça veut dire qu'il y a d'abord ce que la Bible dit. Une personne dit non. Et ça arrive aujourd'hui partout. Quand vous voyez les divisions dans l'Église, les faux enseignements, les fausses doctrines, c'est que quelqu'un, lui, n'est pas d'accord avec un enseignement. Il a son opinion en fonction de ses intérêts, de ce qu'il vise, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Il commence donc à enseigner autre chose. Il a sa pensée. Et même dans, dans, dans tous les cas où il y a division à l'église, il y a toujours des gens qui suivent. Lève-vous là maintenant, vous dites, même si ce n'est pas tout de suite, vous dites que le frère est une adhérence. C'est même qu ce qu'il dit même là. Vous, vous parlez à deux, trois personnes, quatre, cinq, dix, vingt. Vous allez voir certains qui vont vous suivre. Vous vous dire, ah, tu as même raison, allons. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle secte. Donc, ça commence par des enseignements et après, ça, ça, ça fait par, ça, ça, ça crée maintenant un groupe de personnes qui ne sont plus avec les autres. Donc, Paul dit ici, il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Paul est en train de vouloir dire ici que les divisions ne sont pas bonnes. Quand il y a division, ce n'est pas bien. C'est des péchés. Quand vous divisez l'Église, je vous ai dit ici, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? » Et verset 17 dit, « Si quelqu'un détruit l'Église de Dieu, Dieu le détruira. » Si vous lisez ce verset dans la Bible amplifiée, vous allez voir qu'elle précise « Si que quelqu'un détruit l'Église de Dieu par de fausses doctrines. » Parce qu'il y a plusieurs manières de diviser l'Église. Si tu enseignes une doctrine, qui est différente de la saine doctrine, tu auras, tu as divisé, les uns seront de ton côté, les autres de l'autre. Paul dit donc ici, les divisions ne sont pas bonnes. Ce sont des péchés. Mais il y a un côté positif dans les divisions. C'est que quand il y a division, il y a manifestation des chrétiens infidèles. C'est ça, ça qu'il veut dire ici. Ça veut dire, lorsque deux personnes, trois, quatre, cinq, six, je ne sais pas combien, crée une division, c'est là où on voit clairement que ce sont des chrétiens infidèles. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc quand il y a division, les gens qui créent leur secte se mettent de côté et il devient donc évident que voici les chrétiens fidèles, ce sont eux qui sont approuvés. Parce que s'il si n'y avait pas division, les gens seraient ensemble, on ne saurait pas qui est et qui. C'est pas vrai. C'est la division qui permet de savoir que, ah, donc, donc, comme on était là, c'est comme ça. Voici donc l'expression approuvée qui reste fidèle à la saine doctrine. Voilà les autres qui suivent la fausse doctrine. C'est ce que Paul dit. Il dit il y a quand même C'est pas que c'est bien, la division. Mais la division permet de voir clair qui est fidèle, qui n'est pas fidèle à la saine doctrine. Qui est fidèle ou alors qui est avec l'Assemblée, qui n'est pas avec l'Assemblée. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Parce que Paul veut dire que ce n'est pas le repas du Seigneur que vous mangez, tel que vous vous faites là. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Alors que c'est ce pas ce qu'il devait faire. Il devait manger... Tout la, les mêmes choses. Donc, chacun prend son propre repas et l'un a faim. Tandis que l'autre est ivre. Donc, les riches mangent à sa tité, ils sont satisfaits, ils sont rassasiés, ils sont même ivres. Les pauvres, ils sont là, ils ont faim. Parce que si on demandait ce soir, que nous, chacun de nous apportât sa nourriture pour manger seul, vous verriez ici Certaines personnes mangeraient leur riz sauté. C'est ça qu'ils ont préparé à la maison. D'autres, leur riz avec de l'huile. D'autres, le manioc avec du sel. D'autres mangeraient le poulet. D'autres, le porc. D'autres resteraient là. Parce qu'ils n'ont pas préparé aujourd'hui. Ils resteraient ils regarderaient seulement les autres manger. C'est ce qu'ils faisaient donc à Corinne. Chacun pour soi. C'est ce qu'ils faisaient. Il dit, et vous verriez des autres peut-être boire de l'eau, d'autres avoir du vin, parce qu'ils ont les moyens. Oh, ça ne doit pas se passer à l'église. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Donc si vous voulez manger et boire, faites ça chez vous, ce n'est pas dans l'église que vous venez montrer que vous êtes riche Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Voilà. Donc faites honte aux pauvres. Parce que Dieu ne veut pas les gens, Dieu ne veut pas l'injustice le, 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 et Dieu ne veut pas l'inégalité. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu donnait la manne, il faisait tomber la manne. Il disait chaque famille doit prendre telle quantité et c'était en fonction du nombre de membres. Ça veut dire que si par exemple chacun devait, chaque personne devait avoir un verre, de Si de, 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 de S'il y avait dix personnes dans la famille, la famille devait prendre dix verres. Celle qui avait deux membres devait prendre deux. Celle qui avait vingt membres devait prendre vingt. Pour qu'il y ait égalité. Dieu veut l'égalité. Et vous voyez, ce, cette règle d'égalité est reprise dans 2 Corinthiens 9, où Paul dit que il faut que votre superflu pour voir à leurs besoins. Ça veut dire que chacun est selon ses moyens. Quand toi tu as beaucoup, ce que tu as de trop va compléter ce que, ce que l'autre a, celui qui n'a pas suffisamment, pour qu'il y ait égalité. Et Dieu ne veut pas que les uns mangent bien, les autres soient pauvres. C'est ça qui avait fait que dans l'église primitive, ils apportaient, ils se distribuaient, chacun selon ses besoins. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous direz-je? Vous louerez-je en cela? Je ne vous loue point. Donc Paul dit, je ne peux pas vous louer pour cela. Verset 23. Maintenant, Paul veut donc leur montrer que votre façon de célébrer la scène là, ne célébrer pas du Seigneur, c'est faux. C'est faux, c'est pas comme ça. Il faut donc maintenant commencer à leur dire ce que Jésus lui a dit au sujet de la scène. Comment célébrer la scène? Et il dit donc au verset 23 Car j'ai reçu du Seigneur. Et vous allez voir que ce que Paul dit ici, c'est exactement ce qu'on a vu dans Matthieu. C'est ce que Jésus avait fait cette nuit là. Mais Paul n'était pas là. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un est appelé, le ministère, ce n'est pas nos choses là. Oh j'ai le diplôme, j'étais à l'école publique. » Paul n'a pas été avec Jésus. Paul n'a pas été formé par Jésus comme les gens Pierre et Jean et Jacques et autres. Mais Dieu l'a utilisé plus que les autres. Paul n'était pas cette nuit-là. Ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 26, il n'était pas là. Mais le Seigneur lui a dit ce qu'il a fait ce jour-là. C'est ça donc. Donc Paul avait la révélation. C'est un homme qui parlait comme s'il était là. Regardez, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que Paul parle ici comme s'il était Jean. Et quand Jésus a dit que celui qui met la main avec moi, c'est lui qui va me livrer. Jean était là. Pierre était là. Jacques était là. Les autres étaient là. Les Philippe et autres. Mais Paul lui n'était pas là. Mais il nous raconte l'histoire comme s'il était là le jour-là. Parce que Jésus lui a fait savoir cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce qu'on a, ce qu a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Vous voyez, Il dit, faites, il faut bien noter qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc quand nous allons tout à l'heure manger le pain, nous ferons cela en mémoire de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, chaque fois qu'on célèbre le repas du Seigneur, on le fait en mémoire de Jésus. C'est ça, ça le sens spirituel de la Sainte Seine. On ne fait pas ça juste pour faire. Il faut que quand tu le fais, quand tu prends le repas du Seigneur, que tu saches ce que tu es en train de faire, que tu comprennes l'acte que tu es en train de poser. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, bon, j'ai déjà lu ça, hein? verset 26 maintenant, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire, quand nous célébrons la scène, nous sommes en train de le faire en souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix, en souvenir de son œuvre de délivrance, de salut, de guérison. Donc quand nous prenons la scène, nous sommes en train de nous rappeler que Jésus est mort sur la croix, que son corps a été crucifié pour notre salut, que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés. Que nous sommes guéris, que nous sommes sanctifiés, que nous sommes bénis. Tout ce que Jésus a fait sur la croix, c'est en souvenir de cela, parce qu'il faut que ça reste constamment en nous. Qu'on n'oublie pas, parce qu'à certains moments, nous risquons de penser que nous, nous, pourrons, alors nous risquons d'oublier que nous avons été délivrés. Et c'est ça qui nous permet donc de savoir que nous ne sommes plus dans les liens. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui enseigne encore chrétiens que non, vous êtes chrétien, mais vous êtes encore dans les liens. Quel lien Quand tu es né de nouveau, tu as été délivré. J'ai mon livre, je pense que vous le connaissez. Les chrétiens sont-ils sous les malédictions et dans les liens Quand tu es né de nouveau, tu as été délivré de tout. De tout. Tu n'es plus sous la malédiction. Il faut donc que quand tu prends la scène, tu saches que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, et tu l'es déjà rappelé pour, pour la guérison, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri la Bible ne dit pas que vous serez guéri, dit je suis guéri, j'ai été guéri, j'ai été, été, été sauvé, je suis sauvé, j'ai été délivré, j'ai été, été, été sanctifié, je suis béni, c'est les choses qui ont été faites le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, et tu le fais donc en mémoire de ce que Jésus a fait sur la croix, en mémoire de son œuvre et dans l'attente de son retour. Donc, tu le fais en souvenir de ce qui s'est passé et en attendant qu'il revienne. C'est quoi Paul dit ici? Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, tu t'attends au retour de Jésus sachant déjà ce qu'il a fait. Tu dois donc être un chrétien qui l'attend. Même maintenant, là, il peut venir. Mais sauf que c'est la nuit. Parce que quelque part, dans les, 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 les quatre évangiles, il a dit cette nuit-là, quand il reviendra. Quand vous étudiez la Bible, il faut bien voir les mots. Il a dit cette nuit-là. Donc, Jésus va venir la nuit. Cette nuit, il peut venir. Es-tu prêt? Tu es prêt? Qui n'est pas prêt? Tu es prêt spirituellement dans tous les domaines? Il peut venir. Et quand il va revenir, on a jamais vu ça ici. Pêche. La vie aura son, son cours normal. Comme là, nous sommes déjà à la fin du mois. Toi, tu seras en train d'attendre de te dire, demain, je vais prendre mon salaire. Et il fait cette nuit. Oui. Un autre a déjà pris son salaire. Il a, il a dit, demain, je vais garder ça en banque. Entre temps, il était là, il ne mangeait pas bien. Il dit, non, mon argent, je ne touche pas ça. Les gens sont dans le besoin. Demain, c'est lundi. Je vais aller garder en banque. Cette nuit, il vient. Et tu ne vas pas amener ça au ciel. Ça va rester ici. Donc, euh, beaucoup d'entre nous seront surpris. C'est pourquoi nous avons vu les enseignements. C'est qu'il faut être prêt. Il faut que ta vie soit telle qu'à tout moment, quand il vient, il trouve que tu es prêt. Amen. Et il dit donc, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Quand tu prends le repas du Seigneur indignement, dont tu ne mérites pas, dans les divisions, parce que c'est ce qu'il parle ici, tu es coupable. c'est Pourquoi avant de, de prendre la sainte scène, il faut que tu t'examines, que tu vois si ta vie n'est pas mauvaise, si tu ne vis pas dans le péché, et surtout si tu ne vis pas dans les divisions. Si tu n'es pas quelqu'un qui méprise les autres n'est pas quelqu'un qui divise l'église parce que diviser l'église c'est diviser le corps de christ et la bible dit celui qui divise le corps de christ dieu le détruira aujourd'hui c'est parce que dieu ne répond pas au tic tic au tac c'est pourquoi nous divisons même l'église nous sommes là nous montons nous marchons et rien ne nous arrive et nous pensons que ce n'est pas un problème la bible dit donc que c'est que la personne mange bon et celui qui mange lisons le verset 29 non, lisons d'abord le verset 28, pardon. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est-à-dire qu'il s'examine pour voir s'il ne, ne vit pas dans les divisions, s'il ne vit pas dans le péché. S'éprouver ici veut dire s'examiner. Chaque chrétien doit s'examiner quotidiennement pour voir si ta vie n'est pas désagréable à Dieu. Donc avant de prendre la scène, il faut que tu sois... En bon terme avec Dieu, que, tu sois, que ta communion avec Dieu soit bonne. Que chacun d'hommes s'éprouve soi-même. Ce n'est pas Dieu qui va t'éprouver. C'est toi-même qui dois t'examiner, t'éprouver. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ça veut dire, avant de venir là maintenant, tu dois t'examiner. Et après, tu peux manger, il n'y a pas de problème. Parce qu'effectivement, si tu vois que tu es coupable quelque part, tu demandes au Seigneur, tu demandes à Dieu de te pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La solution est là. Continuons la lecture. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, parce que vous, vous, prenez le repas du Seigneur sans discerner le corps de Christ. Et au sens spirituel, je vous l'ai dit ici, Discerner le corps du Seigneur, c'est comprendre qu'il est un. Quand tu discernes le corps, ça veut dire comprendre qu'il est un. Ne pas le diviser. Quand tu divises le corps de Christ, par exemple, tu mets les conflits, tu fais ceci pour que les gens ne s'entendent pas, tu crées les divisions, tu, tu opposes les gens, tu parles mal de tel devant l'autre, l'autre qui n'est pas là est déjà mal vu par l'autre. Tu critiques les gens en, 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 en leur absence et les autres, déjà les considèrent. Tu parles des péchés des autres, tu calomnies, etc. Tu es en train de diviser. Quand tu le fais, donc, tu dois savoir que tu es en train de pécher. Et Paul dit ici que tu n'as pas discerné le corps du Seigneur. Le discernement du corps du Seigneur signifie reconnaître que le corps de Christ est un savoir que nous sommes un et qu'il ne faut pas qu'on se divise les uns les autres. Il dit c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Ça veut dire s'il y a des infirmes dans l'église, c'est parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour, ils divisent le corps du Seigneur, ils vivent dans le péché, ils font des choses qui font que les gens ne s'entendent pas. Il y a donc des infirmes, il y a des malades, il y a même des morts. Vous voyez donc que ça veut dire qu'on peut mourir avant le temps de Dieu. Ces morts-là, ce n'est pas les morts prévues par Dieu. On peut être infime, on peut être malade à cause des divisions dans l'église. L'un des plus grands péchés, même qu'on puisse commettre, l'un des plus grands dans l'église, c'est diviser. Personne n'aimerait que ses enfants soient divisés, n'est-ce pas? Qui aimerait que ses enfants soient en train de bagarrer? Si vous savez que c'est quelqu'un qui met un conflit entre eux, tu ne vas pas être content. Il dit donc encore, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ça veut dire, si nous-mêmes, nous nous examinons, nous voyons nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nous les confessons à Dieu et nous les abandonnons, nous ne serons pas jugés. Dieu ne va plus nous juger. Donc on n'aura pas de problème avec Dieu. Notre problème avec Dieu quand nous péchons, c'est que nous ne nous examinons pas, nous continuons comme ça. Parce que celui ou alors nous nous examinons, mais nous ne voulons pas changer. Rappelez-vous que la Bible dit dans le Proverbe que celui qui confesse son péché à Dieu ou ses transgressions et qui les délaisse, obtient miséricorde. Mais c'est celui qui les cache, qui ne prospère pas. Donc, je dois m'examiner. Est-ce que je marche dans l'amour dans l'assemblée? Est-ce que je suis quelqu'un qui crée les divisions? Est-ce que je suis quelqu'un qui cogne les têtes des gens? Est-ce que je parle mal des gens en présence des autres et en absence de ceux dont je parle, au point où les autres ne vont plus les aimer? C'est le travail du diable. C'est le diable qui oppose les gens. Il ils aimerait voir les gens bagarrer. Quand tu es chrétien, à cause de toi, tel et tel ne s'entendent pas. À cause de toi, tel c'est que l'autre a fait telle chose mauvaise qu'il l'ait faite ou pas, mais c'est toi qui as fait que l'autre sache. C'est toi qui exposes les péchés des autres aux autres. Et toi, tu es content d'exposer de, 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 les autres. Après, maintenant, il n'y a plus entente. Tu es coupable. Ce qu'il faut, c'est que tu t'examines, tu te juges toi-même, et si tu te juges, donc, tu changes, tu, tu ne seras plus jugé. Mais quand nous sommes jugés, il veut dire ici que quand nous sommes jugés, par Dieu, parce que nous ne nous, nous sommes pas jugés nous-mêmes. Quand je n'abandonne pas moi-même mon péché, je ne m'examine pas, je continue dans ma mauvaise voie, Dieu alors va me juger. Parce que je n'ai pas voulu me juger moi-même. Et quand je suis donc jugé par Dieu, qu qu'est-ce qu qui arrive quand nous sommes jugés par Dieu? Il dit, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le châtiment de Dieu met fin à la vie. Ça veut dire tu peux mener une vie mauvaise. Et Dieu te châtie. Tu meurs. Pour que tu ne sois pas condamné. Parce que si Dieu ne le fait pas, c'est une façon de raccourcir ton mal. Ou alors de t'arrêter en chemin. Pour que tu n'ailles pas loin. Parce que le péché peut pousser quelqu'un à perdre même le salut. Et quand tu perds le salut, tu seras condamné avec le monde. Ça veut dire que tu seras jeté en enfer. Pour éviter que cela n'arrive, Dieu te châtie, il raccourcit ta vie. Tu meurs avant le temps, mais tu vas au... Oh, c'est bien. Qui aimerait mourir vite, aller au ciel? Non, personne. Donc, il vaut mieux se juger, abandonner les choses mauvaises, ne pas mettre les conflits, comme c'est le cas ici, ne pas diviser l'église, vivre longtemps, et on ira toujours au ciel. Donc, et là on ne sera pas euh, on ne sera pas condamné parce que la condamnation veut dire que la personne est jetée en enfer. Et c'est la même chose qui est arrivée ou qui allait arriver à celui qui avait pris la femme de son père. Si vous lisez 1 Corinthiens 5. Paul a dit qu'un tel homme, verset 5, il dit qu'un qu tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire pour qu'il meure. Parce que quand la chair est détruite, on meurt. Afin que son esprit soit sauvé. Donc, quand Dieu voit que tu ne veux pas te repentir, tu continues dans une vie qui n'est pas bonne, Dieu va dire Bon, de toute façon, tu es sauvé. Si c'est même un péché, avant la mort, tu vas le confesser. Parce que quand le chrétien, le vrai chrétien, se rend compte que ça ne va pas, il va, il va arriver et dire que Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait, ceci, ceci, cela, pardonne-moi. Mais Dieu a déjà décidé qu'il doit partir. Il part vite avant le temps de Dieu, mais il est sauvé. Mais si je ne veux pas que cela m'arrive, je dois me juger. C'est pourquoi un chrétien doit être permanemment, constamment en train de se juger. D'examiner sa vie si elle n'est pas mauvaise devant Dieu. Même dans le secret. Parce que souvent nous faisons les choses dans le secret et nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Ou, bien, ou alors comme les hommes ne nous voient pas. Quand nous sommes dans l'Église, nous sommes... Je vous ai toujours dit ça. Et vous-même, vous le constatez de plus, de plus en plus. Nous sommes holy, holy. c'est pas ça. Hein? Sainte. Quand vous nous voyez là, je vous dis, oh, frère Titi, c'est Titi, Tel, oh, tu as une bénédiction pour moi. C'est un ministère, c'est ci, c'est là. Vraiment, le Seigneur contrôle. Mais, quand les, certaines situations arrivent, là que tu vois que, hé, hey, donc, dans l'Église, je vous ai dit, dans l'Église, tout ce qui est dans la Bible est vrai. Quand Jésus parle de la parabole de l'ivraie, pour dire que dans l'Église il y a les faux et les vrais chrétiens. Quand Jésus parle de la parabole du filet, pour dire la même chose, quand Paul parle, quand il dit que euh, ceux qui commettent tel tel péché ne euh, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il parle des faux chrétiens qui sont dans l'église et qui font semblant d'être chrétiens et commettent les mêmes péchés que les, les non-croyants. Mais il y a aussi dans l'église les chrétiens sauvés mais qui ont un comportement ou alors des de, de, de pensées non différentes de, de ceux des de, 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 de non-croyants. Quelqu'un est sauvé, mais son raisonnement est non-croyant. Son comportement est non-croyant, mais il est sauvé. Il est croyant. Il y a des situations où c'est là où tu te dis que c'est un chrétien, c'est comme ça qu'il est. Je ne savais pas. Hein. Je pensais qu'il était spirituel. Hein. Oui. Donc, dans l'église, il y a toutes ces personnes. Vous voyez donc ici, quelqu'un peut mourir avant le temps. Parce qu'il ne marche pas comme Dieu veut. Mais il, est aussi, il va au ciel. Nous avons donc intérêt à nous juger nous-mêmes. Quand je me juge moi-même, que les gens sachent quelle est ma vie ou pas. Ce n'est pas question de vie de personne. Souvent, Nous aimons l'apparence. La, nous, nous faisons semblant, on est là. Mais Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre vie cachée. Le chrétien n'attend donc pas la réunion dans une assemblée pour confesser ses péchés. On n'a jamais vu ça ici. Je dois être permanemment en train de m'examiner. Quand je me lève le matin, quand je suis là le soir, si je fais quelque chose qui est mauvais, moi je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Tel acte que j'ai posé n'est pas bon. Telle pensée que j'ai eue n'est pas bonne. Je n'attends pas quand j vais à l'église quand on va dire « Confessons nos péchés ». Pour ceux qui viennent ici, nous on ne dit même jamais ça ici, parce qu'on n'a pas de réunion de prière ici. Tu n'ai jamais dit confessons nos péchés. Tu resteras toujours avec tes péchés. Tu n'attends pas le soir ou le dimanche dans ton assemblée quand on dit bien-aimé, comme nous sommes là dans la présence de Dieu, comme nous nous pensons que la présence de Dieu, c'est dans la salle, dans, là où on s'assemble. Euh, confessons nos péchés au oh Seigneur. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis cette semaine. C'est ce que nous disons souvent. Depuis dimanche, parce qu'on s'est séparés. Seigneur, pardonne-moi pour tout ça. Tu ne connais pas toi même tes péchés et tu confesses. Tu dois connaître ton péché, tu le nommes. Et c'est ça qui va te pousser à l'abandonner. La confession générale des péchés, tout ce que j'ai fait en mal, en pensée, par omission, par les actes, c'est ce que nous confessons souvent. Tu vis dans le désordre, dans, dans les, tu, tu, tu n'as pas de certitude, tu, 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 pas de, tu, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui péché, qu est péché, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que tu as fait. Comment tu sauras donc que tu ne vas plus faire telle chose Un chrétien doit savoir que telle parole qu'il a adressée à son frère, n'est pas bonne. Telle pensée qu'il a eue, n'est pas bonne. Tel acte qu'il a posé, n'est pas bon. Etc. etc. Et là, quand tu confesses, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Père, Pardonne-moi de ce que j'ai eu telle mauvaise pensée. Pardonne-moi de ce que j'ai volé. Pardonne-moi de ce que j'ai fait ceci. Et si tu as offensé ton frère, tu lui dis, pardonne-moi. Demander pardon à Dieu, c'est facile. Nous sommes très faibles là. Mais quand pour demander à ton frère. Nous nous voyons trop grands pour aller dire à notre frère, à notre, à notre prochain, pardonne-moi. Donc, lorsque tu te répands, Dieu te pardonne et tu ne seras plus jugé par Dieu. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Donc, voilà ce que la Bible nous dit ici. Donc, quand nous prenons le repas du Seigneur, Lorsque nous le célébrons, nous devons le célébrer sachant que nous marchons dans l'amour, que nous sommes unis. Nous devons le célébrer après nous être repentis au cas où nous avons des péchés. Nous devons le célébrer considérant que le corps de Christ est un. Ça veut dire qu'on ne doit pas le diviser. Normalement, un chrétien met la paix entre les gens. Il ne met pas la guerre, il ne met pas la discorde. Et vous allez voir dans la Bible qu'il y a beaucoup de versets où la Bible dit comment on doit traiter ceux qui causent la divisions. Si vous prenez par exemple Romains 16, verset 17 et 18. Paul dit, ceux qui causent des divisions et des scandales en, en donnant des enseignements contraires à ceux qu'il a donné, il dit, éloignez-vous d'eux. Dans titre, titre 3, je ne sais pas quel verset là, vous allez voir qu'il dit que, éloignez-toi après un premier et deuxième avertissement, celui qui cause des divisions. Donc les chrétiens qui causent des divisions, normalement on doit les mettre de côté. Parce qu'ils font qu'il n'y ait pas d'harmonie. Et dans 2 Corinthiens 16, vous allez voir vers la fin, que Paul dit que vous devez avoir une même pensée, être unis pour que Dieu soit avec vous. Dieu n'est pas avec les gens divisés. Même Jésus l'a dit. Il a dit, un royaume divisé, une maison divisée ne peut subsister. Même dans le monde, on dit... L'union fait la force. Quand on n'est pas uni, on est faible. Ça prend depuis quelques semaines, je ne fais que reprendre ça, que nous qui sommes ici, même ailleurs, mais quand nous sommes ici, évitons d'aller dire, tel a fait ceci. Tu ne vois pas comme il est comme ça. On m'a dit que si nous le faisions, nous devons nous repartir. Parce qu'il ne faut pas que mon frère n'aime plus ma soeur. Ma soeur commence à regarder... Non, mon frère, d'un mauvais regard, parce que je suis allé lui dire que j'ai appris qu'il a fait que. Euh, il, il non. Le moussardage, ce n'est pas quelque chose. Le commérage, la médisance, ce n'est pas de bonnes choses. Ce, ce n'est pas seulement ça. Tout, tout ce qui sème la, la division. Ça peut être même les enseignements, comme je vous l'ai souvent dit. Vous, tu, tu es dans un ministère comme par exemple celui-ci. Tu sais qu'on enseigne telle chose, mais toi, tu vas enseigner autre chose. C'est des choses qui se sont passées, même ici. C'est-à-dire, tu enseignes des choses concrètes pour éloigner les gens de ce qu'on enseigne. C'est diviser l'Église. Amen. Donc, euh, voilà ce que la Bible nous dit ici sur la célébration de la Sainte Seine. Nous avons déjà compris, et tout à l'heure, on va passer à cette célébration.